Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Bienvenidos a todos. Un aplauso de nuevo para nuestra banda. Increíble las alabanzas esta mañana, ¿no? Gracias, Andrés y banda. Para aquellos que quizás se unieron con nosotros un poquitico tarde, mi nombre es José, soy uno de los pastores aquí en Community of Hope Español. Y es un placer compartir la palabra de Dios con ustedes en esta mañana. También queremos saludar a aquellos que se unen con nosotros en línea. Bienvenidos. Y, y pues quizás... Estás pensando, ¿dónde está el pastor Efraín? El pastor Efraín esta mañana está en Sudáfrica, disfrutando una semana de renovación, bendición. Han sido, yo creo que no se tomaron una vacación, unas vacaciones de este, yo creo que cuando empezó COVID, hace ya un año y medio atrás, ya era tiempo, entonces están muy, bien, bien merecidas esas vacaciones. Él me, me mandó que les quería decir que los quiere, los ama y está aquí pronto con nosotros. Amén. Pues este mes comenzamos una nueva serie titulada Arraigado, Arraigado. Y el gran énfasis en esta serie es arraigarnos en Cristo. Es, o sea, crecer y madurar en nuestra fe, es lo, es lo que significa. El versículo de esta serie es Colosenses 2, 6 al 7, está en la pantalla, si quiere lo puede leer conmigo. Dice Pablo, por eso... De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Entonces, hemos hablado este mes acerca de qué significa ser arraigado en Cristo y cómo logramos esa realidad. Y en estos últimos meses, si estuviste aquí eh, para el eh, Háblame Señor, ¿se acuerdan de esa serie? Hablamos de los devocionales personales, la oración, leyendo las escrituras. Quizás has notado que son eh, devocionales personales, disciplinas personales que nos acercan a Dios. Pero hoy quiero hablar acerca de cómo nos arraigamos en Cristo en comunidad. Y si la comunidad cristiana es algo necesario. Yo me acuerdo de, de adolescente, el del día que yo me registré para el equipo de fútbol, de soccer, fútbol, en mi escuela. Me acuerdo ese día. Y como todos los otros muchachos, tenía en mente los grandes futbolistas de ese tiempo. Ahora, perdón a todos aquellos que son, que le gustan a, a Real Madrid, porque yo me crié con argentinos. Entonces, mi jugador favorito es la pulga Messi, ¿ok? Por favor, los de Real Madrid no se vayan todavía, no se vayan. Pero mi jugador favorito era Lionel Messi. Y como muchacho, uno siempre tiene sueños de, de alcanzar ese nivel de juego, ¿no? Lo más cómico es que me aceptaron el equipo, jugué en las prácticas, practiqué, practiqué mucho con mi hermano y con los otros muchachos, pero yo no jugué ni un juego. <ríe> y ganaron la, el campeonato ese año, pero yo no jugué ni un juego. Qué cómico. Pero has notado que muchas veces glorificamos el éxito del individuo. 
el éxito individual. Jugadores como Messi, Ronaldo, si te gusta el baloncesto, Michael Jordan, etc. Nos recordamos del éxito individual, pero no nos recordamos del equipo. Del equipo que le facilitó esa victoria. ¿Saben por qué? Porque vivimos en una cultura que idealiza el individualismo. Ponte a pensar en los muñequitos, las películas, los comerciales de hoy en día, ¿no? La narrativa en la cultura de los Estados Unidos es que tú solo puedes lograr tus sueños. Tú solo. En otras palabras, imaginamos un mundo donde la comunidad es opcional y no necesaria. ¿Están conmigo? Amén. Pero, pero esta forma de pensar no se mantiene solo en el mundo secular. Lamento decir que muchos cristianos hoy en día piensan igual. Piensan que pueden vivir la vida en Cristo sin comunidad. Que la comunidad cristiana es algo opcional. Pero esta mañana les quiero mostrar que la Biblia nos enseña exactamente lo opuesto. Exactamente lo opuesto. Que la vida en Cristo y la comunidad cristiana son inseparables. La vida en Cristo y la comunidad cristiana son inseparables. ¿Ves? El éxito en la vida cristiana siempre surge dentro de una comunidad genuina que nos ayuda a caminar en los pasos del Señor. Porque como dice el dicho, dime con quién andas y te diré, te diré quién eres. Por eso he titulado mi sermón esta mañana, ¿Con quién andas? ¿Con quién andas? Por favor vayan conmigo al libro de Salmos capítulo 1. Vamos a enfocarnos esta mañana en este libro del Antiguo Testamento que conocido como el libro de oraciones y cánticos del Antiguo Testamento. Y cristianos por los siglos han orado estas peticiones y han cantado estos salmos. Incluso hasta Jesús y sus discípulos los oraron. Entonces lean conmigo Salmo 1. Dice el salmista. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como un árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto. Y sus hojas jamás se marchitan. Todo, hace, todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Oremos. Padre, decimos, háblame. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Allí en el silencio de tu corazón, dile al Señor, habla, Señor. Tu siervo escucha. Guíenos ahora en este tiempo en tu palabra, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primeramente en el texto... 
Vemos que tu comunidad tiene gran influencia de tu manera de vivir. Tu comunidad tiene gran influencia en tu manera de vivir. Aquí en COH Español se habla de la comunidad y la importancia de la coinonía en esta temporada del año y lo vital que es establecer relaciones saludables que nos ayudan a arraigarnos en Cristo, es decir, madurar nuestra fe en Cristo. Y por eso es que siempre oyes al pastor Efraín hablando de los grupos pequeños, porque es en los grupos pequeños donde nos podemos arraigar más eficazmente. Y la idea fundamental es que el hecho de profundizar nuestra fe sucede más eficazmente en grupos, en comunidad con otros cristianos. Y ahora más que nunca es un tema que tenemos que hablar. ¿Por qué? Con el COVID. Se ha puesto muy duro, se ha puesto muy duro relacionarnos y pasar tiempo juntos en comunidad. Hay mucha gente que tiene temor de ir a las casas, unirse a un grupo pequeño por, eh, que esté presencial y no en línea. El fenómeno del COVID, con el fenómeno, con el fenómeno del COVID han sucedieron dos cosas. Número uno, las, las asistencias en las iglesias han disminuido, por un lado. Pero al otro lado, a la misma vez, se ha reportado en estos últimos dos años una cantidad de personas, muchos de ellos niños y adolescentes, con manifestaciones de aislamiento y ansiedad. Y sabiendo que somos seres relacionales por naturaleza, lamentablemente, no nos debe sorprender este acontecimiento. Sin embargo, la realidad sigue siendo que la maduración de fe, la, sigue, sigue siendo que la maduración de fe y la comunidad cristiana son íntimamente conectadas. Íntimamente conectadas. Miren lo que dice un actor americano llamado Bill Willis. La cita está en la, en la pantalla, si lo quiere leer conmigo, acerca de este asunto de el crecimiento espiritual en comunidad. Él dice, el crecimiento espiritual es un proceso de ser cambiado a la semejanza de Cristo que incluye nuestra relación vertical con Dios y nuestras relaciones horizontales entre nosotros. Es un proceso que nos mueve de la dependencia de nosotros mismos a la dependencia de Dios y a la interdependencia de unos a otros. Es decir, cuando nos acercamos más a Dios, nos acercamos a su pueblo. Y viceversa, cuando nos acercamos a su pueblo, nos acercamos a Dios. Y este punto es tan importante porque las personas a nuestro alrededor influyen nuestra manera de vivir. Y casi siempre de manera progresiva. Lea conmigo una vez más, una vez más el Salmo 1, versículo 1. Donde dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores y ni cultiva la amistad de los blasfemos. Y si te das cuenta, el autor escribe este poema usando niveles progresivamente mayores de participación. Mire lo que dice, el primero es seguir, el segundo es detenerse, el que no sigue el consejo ni se detiene y últimamente dice y cultivar no cultiva amistad con los blasfemos cada nivel implica que más influencia progresivamente o sea con tiempo la influencia buena o mala como dice aquí en la palabra 
toma su curso. Toma su curso. Como muchos de ustedes, nunca me olvidaré del día de mi boda. Donde fue el día que me casé con el amor de mi vida, Giselle. Si, la, si no las has conocido, por favor, venga después aquí al, al, al frente que se la quiero presentar. Eh, ah, no sé si, si le he dicho, pero estamos esperando un bebé. Está, ella está embarazada. So, no, no sé si se lo dije a la congregación hispana, pero yo sé que muchos me han estado preguntando. Sí, es correcto. Y es un varoncito. Gracias. Amén. Amén. Un varón. Pero también ese día de mi boda no me lo voy a olvidar por otras razones que incluyen a mi querido hermano. <ríe> ya saben dónde va este cuento. Mi hermano fue el padrino en mi, boda, en mi boda y tuvo un momento de hablar en la recepción. Ya le está aquí y se está riendo. <ríe> Ahora, uno se imagina que mi hermano quería hablar bien acerca de mí, ¿verdad?, al frente de todo el mundo, eran como 150 personas, pastores, familia de Giselle. O sea, para enseñar, para enseñar el carácter y, la, y mi persona a aquellos en nuestro alrededor, a los invitados. ¿va? Para que vean, wow, qué clase de hombre con quien se casó Giselle. ¿va? ¿Verdad? Eso, eso debe ser así. Y lo iba a hacer, lo iba a hacer. Pero estuvo sentado en la mesa antes de venir a la plataforma con un amigo mío de la secundaria. Y poquito a poquito, mi amigo comenzó a tentar a mi hermano para que públicamente mostrara una grabación de audio que era cómica, pero era bastante humillante de mí, para que todo el mundo se riera de mí. Y yo sabiendo, ya yo sabía que él tenía la grabación esta, entonces yo le, yo le advertí, le dije, Gabriel, no puedes mostrar esa grabación. Cómica sí es, pero no la puedes mostrar delante de todo el mundo. Bueno, al, al final, por causa de la influencia de este amigo mío de, de la secundaria, él se vino a la plataforma, empezó a hablar, tenía su papelito y todo, y después de pronto saca el teléfono y lo pone junto, lo pone junto al micrófono para aumentar el sonido. Y ahí, en ese momento... Me paré para quitarle el teléfono, pero, pero después él se brincó y se bajó de la plataforma y yo le caí atrás y eventualmente le quité el teléfono, después que lo tumbé. Y por poquito tumbamos el key, por poquito le pasé por al lado del key. Yo, yo tuve pesadillas de ese momento por una semana, no te lo miento, no te lo miento, una semana estuve con pesadillas de ese momento. Quizás, ¿qué pasa si tú un volquei? Ay, Dios mío, delante de todo el mundo. Les quiero enseñar las fotos aquí para que vean. No solamente una historia, pero fotos. Aquí él está con el papelito. La próxima. Ahí pone el teléfono junto al micrófono. Y ahí yo brinqué de la plataforma. Siga. Y aquí estaba Giselle. Bien entretenida. Y aquí le cogí el teléfono. Yo creo que esa es la última, ¿no? Ya. Mi hermano estuvo sentado cultivando una amistad que lo influyó a cometer un delito inolvidable. Pero de igual manera, aunque no lo sepas, tú estás íntimamente involucrado 
íntimamente involucrado en alguna comunidad que influye tu manera de vivir poquito a poquito y tu andar con Cristo. La formación de nuestro carácter espiritual es un proceso, no sucede de un día al otro. Es igual con la comunidad, con la gente que nos rodean. Quizás estás aquí hoy y has notado que el lenguaje del Salmo es un poco fuerte. ¿no? Quizás piensas, yo no le sigo el consejo de los malvados. Una palabra fuerte, malvado. Yo no me detengo en la senda de los pecadores, ni cultivo amistad con gente que blasfema a Dios. No. Pero como dice la Biblia, el enemigo viene disfrazado como oveja inocente. Como oveja inocente. Tu comunidad consiste no solo en personas, familia, pero también en todo lo que tú permites entrar en tu hogar, incluyendo la influencia de las redes sociales, los redes sociales, los medios, etcétera, la televisión. Me acuerdo que cuando era pastor de jóvenes, los padres a veces me preguntaban, me decían, ¿por qué mi hijo o mi hija no está asistiendo al grupo de jóvenes tuyo? Tú no le estás invitando al grupo. Bueno, y, y claro que no era cierto. Y pensando específicamente en un muchacho que yo conocía, yo le enviaba textos y lo invitaba todas las semanas, todas las semanas. Y nunca me respondía. Pero la madre pensaba que yo no le invitaba. Pero es que no quería ir. Pero también me acuerdo un detalle que me dijo la mamá, que me señaló, me señaló la, la razón por la cual el muchacho no venía al grupo de jóvenes. Y me dijo esto. Mi hijo se hizo amigos de unos muchachos de muy mal carácter. Y por esa razón, el muchacho no quería venir. Se involucró con una comunidad que lo influenció, que lo influyó a no venir a la iglesia. Pues, el punto es, tu comunidad puede impedir o facilitar tu crecimiento espiritual, hermanos. Tu comunidad puede impedir o facilitar tu crecimiento espiritual porque las amistades que cultivas te cultivan a ti también. Las amistades que tú cultivas te cultivan a ti también. Entonces, si sabes que tu comunidad tiene gran influencia en tu manera de vivir, el segundo punto que, ve, que vemos aquí en el texto es que cuando te arraigas en comunidad cristiana, gradualmente te arraigas en Cristo. Cuando te arraigas en comunidad cristiana, gradualmente te arraigas en Cristo. Leamos de nuevo Salmo 1, versículo 2 al 3, rapidito. Dice, si no dichoso el hombre que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto. Da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera, dice la Biblia. Amén. Es interesante la metáfora de, del árbol, ¿no? El Salmo nos dice que el que se deleita en la palabra de Dios es como un árbol plantado a la orilla de un río que da fruto. En otras palabras, una vida fructífera, una vida fructífera. Pero quiero que notemos que el Salmo no relaciona la vida fructífera con bendiciones materiales ni bendiciones inmateriales. 
O sea, cuando hablamos de una vida fructífera, casi siempre pensamos en lo que Dios nos da. Nuestro hogar, la familia, el trabajo, nuestras eh, provisiones. Y todas esas cosas son buenas y, y son de bendición, ¿verdad? Son de bendición. Pero el Salmo implica que una persona dichosa, otras traducciones dicen bienaventurada o bendecida, una persona eh, dichosa o bendecida, se define no por las bendiciones de su vida, sino por el carácter. Por la clase de persona que es. E igual que podemos escoger dónde vamos a plantar un árbol, si vamos a plantar un árbol al lado del río, tenemos la oportunidad de escoger alrededor de quién nosotros nos vamos a plantar. ¿Es verdad? Es verdad. Y según el Salmo hay dos atributos que puedes usar como un estándar. Número uno, vemos personas que se deleitan en la palabra de Dios, como vimos en el versículo 2, pero también personas justas. Miren lo que dice el versículo 6, está en la pantalla también, dice, porque el Señor cuida el camino de los justos, dice la palabra. Y si no sabe cómo luce una persona justa, Lea los evangelios sobre la vida de Jesús, el único hombre que fue totalmente y plenamente justo. Plenamente justo. Rodéate con personas que lucen como Jesús, que viven como Jesús, hasta que, que, que huelen a Jesús. Y acuérdate que no tenían duchas en el primer siglo, ¿okay? no lo tomé literalmente. Pero todo esto que hablamos en la palabra está bien, pero ahora les quiero contar, les quiero contar, como esto, estas verdades bíblicas se manifestaron en mi vida. ¿Cómo fue? Antes de yo comprometerme a Cristo, mi, 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 ser, in, mi ser interior estaba en conflicto. Un poco en conflicto. Porque de un lado anhelaba profundizar mi fe. Pero al otro lado, las personas que yo tenía, que yo permití ser parte de mi comunidad, me lo impedían. Me lo impedían. Estaba arraigado en una comunidad equivocada. Las personas con las cuales yo confiaba eran personas buenas. Eran personas buenas, no eran personas malvadas, blasfemos. Eran personas buenas, pero no eran cristianos. No amaban a Dios. Y la influencia que me impartían no me provocaba buscar más de Dios. Y ese es el punto. La comunidad donde yo estaba arraigado no me provocaba buscar más de Dios. Y todo que no provoca a buscar más de Dios te influye a buscar de otras cosas. De otras cosas. Pero me acuerdo que todo cambió cuando conocí a quien yo ahora llamo mi mejor amigo, un mejor amigo mío llamado Sander. Y la diferencia entre Sander y mis otros amigos era lo siguiente, que Sander resplandecía la presencia y el gozo del Señor. Su fe y madurez me atrajo y poco a poco mi vida empezó a cambiar. Poco a poco. Y fue el inicio de la trayectoria que me trajo aquí a este punto de vida. Y me emociono mucho porque él nunca sabía cuando él creó esa amistad conmigo que iba, yo iba a llegar aquí, a este punto. Y eso fue lo que me hizo la comunidad cristiana genuina. Igual que el árbol que está plantado a la orilla 
del río que da fruto. Cuando yo me planté al lado de Sander, mi amigo, ese río de fe y de madurez espiritual que emanaba de su persona me nutrió el alma y dio fruto, familia, y dio fruto. Ahora, ojo, no es que cuando te acercas a una persona genuinamente andando con Cristo, no es que mágicamente te conviertes en una persona excepcional. No lo es. Una persona buena o, o semejante a Cristo. No es lo que estoy tratando de decir. El punto es, cuando te arraigas en comunidad con otros cristianos, familia, que aman a Dios de todo corazón, de todo corazón. Gradualmente vas a notar que esa influencia poderosa del pueblo de Dios te ayudará a crecer en tu fe. Te ayudará a arraigarte en Cristo. Y ya terminando, les quiero desafiar con unos puntos prácticos que se pueden llevar a casa. Entonces les quiero decir primero, evalúa tu comunidad. Evalúa tu comunidad. Dime con quién andes, andas y te digo quién eres. Las personas en que tú confías e influyen tu vida son personas que te atraen a Dios. ¿Es así? ¿O son personas que te alejan de Dios? Quizás estás pensando, José, me estás, me estás tratando de decir que no debo relacionarme con personas que no conocen a Cristo. La Biblia, la Biblia no dice que debemos de ser la sal de la tierra y el mundo. Precisamente, que sí, estás correcto. Somos la sal de la tierra. Tenemos que crear relaciones con aquellos que no conocen a Cristo para mostrarles el amor de Dios. A quienes yo me refiero son aquellas personas que tú confías, recibes consejo y te guían, donde buscas tu socorro. Y como mencioné antes, puede ser una comunidad digital, la televisión, las redes sociales. So, primero, evalúa tu comunidad hoy. Evalúa tu comunidad. Segundo, protege tu hogar. Protege tu hogar. ¿Qué tipo de influencia estás permitiendo en tu hogar esta mañana? ¿Qué tipo de influencia le estás permitiendo a tus hijos? Si nosotros, padres e iglesia, no estamos unidos como una comunidad de fe, criando y discipulando a nuestros niños. La comunidad del mundo lo hará por nosotros. Lo hará. Primero, evalúa tu comunidad. Segundo, protege tu hogar. Tercero, únase a un grupo pequeño. Únase a un grupo pequeño. Si no pertenece a un grupo pequeño, eh, le animo a que se una a un grupo donde usted se sienta cómodo. Que, y pueda crecer junto a otras personas que desean lo mejor para ti que aman a Dios y te van a ayudar a crecer en tu fe si deseas saber más acerca de los grupos pequeños por favor véame después del servicio y yo le puedo dirigir a donde puede ir y, y, y registrarse para un grupo primero evalúa tu comunidad segundo protege tu hogar tercero únase a un grupo pequeño y lo último es una pregunta es una pregunta ¿Qué tipo de influencia ahora tú le impartes a los demás? Entonces hablamos de evaluar tu comunidad, la comunidad que te influye a ti. Pero ¿cómo tú influyes a los demás? ¿Eres tú el amigo Sander? ¿Eres tú el amigo que atrae y ayuda a los demás a acercarse a Dios? ¿O eres lo opuesto? 
eres lo opuesto familia oremos y logremos ser aquellos amigos aquella comunidad que facilita, que facilita arraigar a otros en Cristo ore conmigo Padre te damos gracias Señor te damos gracias porque Señor tú eres soberano tú nos proteges Señor tú estás aquí en nuestro medio y Señor te, te pedimos que nos ayude Señor ser honesto con nosotros mismos y evaluar nuestra comunidad que nos influye cada día Señor ayúdanos a despojar despojarnos de, de cualquier cosa que, lo, que nos impida Señor llegar a tus pies Señor ayúdanos a influir a otros a los pies de Jesús ayúdanos a, a nosotros ser esos amigos que, que atraen a otros que, que resplandecen tu gloria tu, tu, tu gozo Señor tu poder y tu amor y gracia a los demás para que vean para que vean verdaderamente quién eres tú Señor Señor te dejamos todo esto en tus manos y oramos esto en el nombre de Jesús Amén, Amén. Somos hijos de Dios Amén familia les despido con esta bendición de Romanos 15 versículo 13 que Pablo le escribió al pueblo ahí en Roma y le dijo que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, creen en Cristo para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo Amén Vaya con Dios iglesia bendiciones nos vemos la próxima semana. Gracias.